0: 欢迎大家收听最新一期的补给电台，我是刘震，我是毛军，我是高亢。今天我们来聊一下世界政局，<笑>千变万化。<是>身为小市民艺术家的我们，已经跟不上时代潮流了
1: 。打不敢打车了，已经把我们急坏了。这两周事儿发生太多，然后直接拖更了，不知道聊啥了，已经不敢聊。<笑>天天关注世界政局了，对，天天关注国内国外是吧？那个。选举内忧外患，哎,哎呦天哪，太多了，<笑>一团乱，嗯，
0: 怎么能乱成这样？这跟我自己的艺术实践有点关系，就是我一直是做一些这种关于英雄主义，我其实对战争题材也蛮感兴趣的，大部分作品都跟这种暴力啊、死亡有有一点关系。嗯、那么现在真正的战争来了，但我我忽然发现，哎，真正战争来的时候，我就不那么关心了，了嗯、或者说这跟我们小时候情况有变了，我不知道你，因为我记得小时候我特别崇拜那个水军毅。因为当时有当时央视在报道，好像是科索沃战争，他总是他上前线嘛。然后我当时记得有个镜头，就是他在那儿主持，后面一个导弹就直接在他后面炸了。但当时我会觉得几次战争，那时候科索沃什么伊拉克，包括那些九幺幺什么，对我们那个震撼还是蛮大的。但这次，你比如说现在俄罗斯跟乌克兰干起来了，我们其实就觉得也还好。你觉得还好，还是
1: 大家都觉得还
0: 好？是我觉得还好，是因为我们现在可能太娱乐化了，也不
2: 是娱乐化，就是我们。嗯，你小时候的时候，你关注点和现在的关注点不一样嘛？你现在肯定是更立足于你自己的生活啊，我今天是吧，过得怎么样啊？你肯定更多的是这种关注
0: 。因为我我大学就是在做的作品，其实是讨论这个战争与和平。媒体对于这个暴力，<笑>当然，暴力就包括所有暴力，就包战争啊的的这种合理化。你比如说，我们看很多这种好莱坞大片啊，经常有这种爆炸啊。什么打仗啊，早期那些什么越南战争啊，那些人他可能他都是一个非常英雄化的一个标签儿。然后当这些事情，比如说离我们近距离发生的时候，我们会产生一种这个什么思维上的一种延迟，就是你不能分辨这个是真的假的
1: 。我觉得首先一点是你很难把自己带入到现在正在发生的战争中去。对，很难，因为我觉得你在战争中，嗯、如果说你要是有支持的或者你反对的，那肯定是你。对这一方的共情大过于另外一方，因为我觉得你首先战争绝对没有对错，我我不相信啊，就是有人说这件事儿我知道我是错，但我非要干这件事儿，而且我还从各方利
0: 益上来说是这样
1: ，所以他其实各方各自有自己认为对的信仰，对吧？但是你能共情的就是这方信仰你认你认同，但是现在首先我觉得有两点，一是一个后网络的这种真实性无从考究了，就是大家。被当傻子当太久了，你知道各国媒体谁说谁对，谁说谁？在这
0: 个西方媒体，在现在这个世界话语权，它起一个绝对性的指导作用
1: 。大家对这个没有信任了，所以这个东西不再是我们的日常中所理解的那种有有战争在我们家门口发生了。嗯，我们不知道该听谁的，媒体各有各的报道方法
0: 。我觉得是我们这一代有自我认知以后经历过的第一次这种真正的有点规模的战争。戰爭<對>嗯，对。
1: 还涉及到一个问题，就是说这个战争它是不是必然的？我我是觉得，其实这场战争是一定程度上讲是必然会发生的，因为我觉得全球一体化这个概念也提出了很久了，但是其实我们看到了很多它的荒唐之处。我觉得
0: 可能是因为全球化在某种程度达到了一个顶峰了。然后就开始出问题了
2: 。哎，这一期不是我们说要聊一期娱乐一点的东西，你们怎么越聊越严肃了？我觉得这个不对啊。
0: 哎<笑>，我其实聊一个我我自己还蛮喜欢的电影，我不知道你们看没看，我叫一个美国拍的叫那个狙击手。然后我当时记住他是讲那个就是阿富汗战争嘛，嗯、然后他也是那种他是有一点那种相当于反英雄主义的一个电影，嗯，就是讲前半段是铺垫说这个人是个英雄，而且他是一个就是神枪手，逮谁干谁，对吧？然后，但是他离开过一次战场呢，他以为战争结束了，结果没想到又没结束。但我们知道啊，美国在阿富汗深陷十年嘛，战争一直打十年，然后他又回到战场，他这时候心态又产生变化了，他从一个英雄变成了就是这种自产生自我怀疑了。
1: 他为什么会产生自我怀
0: 疑？他开始，因为他发现他经历过英雄以后，就是跟当年跟那种越南战争就是一样嘛，就是他发现把自我美化了嘛，他觉得自己是个英雄嘛，回到家以后没有人把他当英雄。然后他发现在战场上，他为了保护他队友，他要去杀一些小孩当然，最后这个电影其实本质上还是就是很美国一个典型的美国那种个人英雄主义电影，就是最后还是把它美化成了一个。这个电影还他妈好，好还得过奖，让我觉得他讽刺。这个也是，这个
2: 跟反对什么超级英雄有什么？我觉得他不是超级英雄
0: 吧？我觉得他是美化了，就是美国在阿富汗所做的一切的行为的一个突出这种美国极端这种个人主义、个人英雄主义的这么一个电影。但后来呢，他就是讲他内心世界的一些东西呢，又是很反英雄主义的。你喜欢嗯超级英雄吗
2: ？你会就是相信整个世界面临很大困难，人类面临一个困难的时候，会有一个超级英雄出现来拯救
0: 我们吗？你相信这个事吗
1: ？国际歌已经唱了，从来就没有什么救世主。<笑><对>但我觉
0: 得在现在这个情况，普京和那个泽连斯基肯定他们就觉得他自己就是个超级英雄
1: 。嗯，是啊。他们每个人背负的东西是，我是在想啊，有没有一种可能？因为我觉得现在我们面临一个很已经很显化的一个问题啊，就是可能大部分的人大众化的一些呃观众可能会，可能呼声比较高的是大家支持，比如说俄罗斯，对吧？因为我们可能尤其是我们上一辈有因为历史原因。我们跟俄罗斯之间对抗美国这个这个羁绊是比较深的，然后呢，就是另外一个就划分到一个这种所谓的知识圈，然后一些所谓的中国这些嗯小公知，对，这个笑得很讽刺啊，然后知识分子，我觉得最最看不起的就是这部分，因为我觉得大家都是有限的，然后通过自己的只言片语去号召别人去影响别人，这是一件非常需要慎重的事那么他们我觉得现在比较大的呼声是反战的口吻。全
0: 世界其实都这样，对嗯、<对>都要反战要
1: 。对，要要和平，要反战。但我觉得这里面涉及到一个问题：如果说大家都反战的话，那么是不是这个就是国际秩序就会变成固化的？那么我们也知道，所有人类文明很浅显的一个道理：所有人类文明都是靠革命和改革来来来推进的。那反战到底代表着什么？我觉得大部分的人过于浪漫化这件事儿，没有没有去发生。就是当我不觉得一国元首是什么残暴的动物，可以牺牲自己的手足，然后为了达成自己的目的。但是即使在这样的情况下，还要以死相搏，是不是说有可能？有可能啊！我只是说，是不是说有一些东西是类似于尊严性的东西？就
0: 是一种英雄主义，一种使命感。<对>嗯，就把它给带入进去了。我得干你。他他就觉得不能怂了，这时候就不能怂。对，我觉得本质上，我觉得国际关系它。很复杂，但是也，他回归到人性，我觉得他可能也是一个就特别简单的事可能是比如说这俩人不对付，然后旁边有个人挑了一下事儿。这样人就错下来了一系列的附加的东西，比如说经济制裁啊，比如说什么乱七八糟的东西。但我觉得他的起始吧，我觉得就是本质上，我觉得就是本来一开始所有人都没想到俄罗斯真的会打，比较意外的一个事儿。至少泽连斯基他都没想到，英国的情报都显示了，就是妈俄罗斯是真要干你了。<后>他得，以后都告诉他了，<笑>对，他说要
2: 怎么干都告诉你了，问题不大，嗯、<笑>对吧？
0: 然后你看，这一次美国也没有去帮他。嗯、呃，我是觉得，就是
2: 所有的，呃，发生在任何一个地方的战争，你要靠别人来帮你，或者说你期盼着别的国家来帮你来打仗，呃，这个事情首先我是不太同意的。就是你自己，你得我自己家，我得自己保护。我家里有两个人要来我家打我家的人，嗯、那肯定是我自己奋起反抗，而不是说我指望我邻居。或者我指望我一个朋友从远方奔赴过来，帮我来打这个架，我不能指望，但是我我能指望的就是我对于这个家的爱，我对于这个地方的爱有多深，然后我就会发动多大的力量，哪怕我牺牲，是吧？这就是你的使命感。对，这就是超级英雄英雄主义，这就是英雄主义。嗯、我心目当中，嗯、呃，我有过的几个超级英雄，第一个就是孙悟空，就是我们小时候看的，然后第二个也是孙悟空，但是是日本那个。《七龙珠》里面那个孙空山寨的，呃，但那个，<笑>但那个就更有代表性，因为《七龙珠》那个孙悟空他更像一个超级英雄，就是他是拯救地球嘛。你看，他就每次地球有难了、啊，人类有难了、啊，我要跟你干。他，而且他每一次都是他干不过
0: 。这就是岛国人民的幻想。<笑>对
2: ，但是呢，他是以那种呃坚强的意志啊，怎么样利用一些能利用到的资源啊，然后跟你干，最后、嗯。
0: 看赢了，这是我的超级英雄。从小到大看过去，电影院看第二部电影就是《蜘蛛侠》。在我上小学的时候，我觉得那个给我印象很深，因为当时突然间那种带特效啊，带什么东西，就是第一次展现在我面前，还是挺震撼的。那从那个时候，你就看就是那种更大力量就带来更大的责任。那是超
1: 人吧？蜘蛛侠。超级英雄首先他本来你说你说孙悟空这个是我们现在定义他可以超级英雄，但以前是没有这个概念。所以就是一刚出来的时候是就是超级超级超级超级英雄，就是特指美国超级英雄，就是这这一这一挂这一挂的人，对，他们是超级英雄。但是现在我们当然可以说去理解为、呃，但是我觉得通过不
0: 不停的，你比如说漫威电影在国内这么火爆，什么复仇者联盟啊，这这这每一部都是这种票房前几的，包括在全世界有这么大影响。反正我觉得就是美国的疯狂输出这种。个人英雄主义的东西，我觉得就普京他妈看漫威看多了，就想看。我们现在我们最我们现在历
2: 史最高的一部电影的那个票房记录，现在前两部应该是《长津湖》，应该是《长津湖》和《战狼》吧
1: ，是这两部吧。<笑>嗯嗯，就是这这,这两部
2: 其实也是超
0: 级英雄啊
1: ，这是超级民对啊，就是族主义。我觉得长津湖
0: 好一点，战狼就是比较超级英雄嘛，比较夸张了。我觉得，对。就稍微有点夸张了。但是跟着
2: 美国人但,但是我觉得
0: 我不喜欢那个长津湖最后一幕，嗯、我觉得把整个中国这个意识形态放在一个特别低的地方，特别自我践踏了一个东西。就是他最后年纪有一幕，他是说那些士兵在这守了一晚上冻死了，然后美国人来了致敬，了就是好像我们一定要得过美国人的这个认同了。我们才是牛逼的，这个电影整个都挺好，就到最后一幕，我看到这儿，嗯、我就觉得我操，这个这个片子怎么能过审呢？我觉得这个片子他妈这么严重意识形态问题，他妈都应该、啊、都出问题了吗？这就好像我们打了一场仗，不是他妈给中国人自己看的，不是为了我们的生存或者怎么样，就是为了让美国人觉得我们牛逼
1: 。所谓超级英雄这个概念，它是怎么来的？这个他肯定
0: 是英雄主义一种延伸，
1: 然后英雄主义又是谁在宣扬的？对吧？以及就是说，现在它这个东西变成了一个家喻户晓或者每个国家都会去很重视的一个意识形态的时候，背后到底什么在发生？其实我觉得这个是我们今天目前为止聊的一个比较显性的一个东西
0: 。我觉得它是需要一种大于人的这么一个形象在那儿来支撑着一个群体能够继续的往着一个目标前进
2: 。对，我觉得你们说。美国人提出超级英雄是美国人提出，但是我们其实知道的比较晚。但是我们呢，就算我们不知道超级英雄这个概念的时候，我们也已经有了超级英雄。我们超级英雄是谁？比如说花木兰是不是超级英雄？雷锋是不是超级英雄？变装英雄雷锋，董存瑞是超级英雄，邱少云是不是超级英雄？对吧？他们都算英雄，这不能算超级英雄。我们把超级英雄这个概念放。放放，宽、啊<寬>啊、一点，就是在
0: 你的小时候，你所崇拜的那个。就是我本<我 S 2> <那個 S 3> 身，我我就不太喜欢“超级英雄”这个词儿，因为我觉得它就是一个西方，特别美国的一个产物，<對 S 3> 美国特别跟我们的意识形态不对付
1: 。而且我觉得这个东西它特别容易洗脑，因为它很容易让人热血沸腾。就是有一个东西它引导着你了，你就觉得哦，我就很狂热。但是你想。狂热也好，激进也好，这些东西都是衍生品
0: 。即便是美国的影视业，还有文学业，你看它到了一个阶段，它现在已经开始就是反英雄主义了。比如说这个蝙蝠侠，他也不再是一个特别正面人
2: 。洛南拍的那个蝙蝠侠里面，对啊，他那就典型反英雄嘛最。最让人印象深刻的不是蝙蝠侠这个主角，他就、啊、是输、那个、而是小丑，<看>是吧？而是那个。小丑他更让人印象深刻
0: ，嗯、是有一个局，他不是也是民众就开始反他嘛，在在在,在抵制他嘛，就本身上也就是说，你相当于你作为一个英超级英雄啊，就是你成为了唯一正义的这个标准。那你就是想当神，人家那个蝙蝠侠跟那个超人大战，他就说蝙蝠侠说你不能当神，那超人说我他妈就是神，他就干起来了。
2: 但是我我觉得中国的神话就是我们小时候崇拜的那种，我说超级英雄也罢，呃、孙悟空肯定是超级英雄吧？孙悟空我觉得是算。呃，<对>但是你发现他有一个特质，就是他们其实是在反对一种权威的东西，对，体制的东西，就是你要制度化我的东西。孙悟空其实他最大的不是说、嗯。他大闹天宫有多牛逼？他打不过是吧？被人家又关到八卦炉啊，又关到什么地方？人家那么多人弄他，其实他不是说他神通广大的那个地步，最后他还是被如来佛祖一掌压在那个山下。但是他最感人的精神是，他敢于反抗。这么强大的一个天庭，玉皇大帝那高高在上是吧？我们所有的人都在那个上面。然后，但是我,有、嗯、我觉得他
0: 本人身上也有反英雄的这这一面，就是他本人他也是有。恶的那一面对呀、啊，他不是一个，就是完全为了正义而战的那,那肯定啊，他有私心的，是吧？他有欲望的，他是比较生动的，比较活
2: 生生的人嘛。对，他跑到龙王那里，那他不是欺负人吗？说他妈的跑过去说你给我个兵器，是吧？这个也不行，那个也不行，人家对你很客气的，那你不是你是个强盗啊？如果按照我们现在的逻辑来讲，是不是
1: ？我觉得超级英雄这个词本身它就不是很具备一个教育意义。就是我我比较讨厌这个词儿，嗯，因为我觉得超级英雄带来的一定是人性中懦弱那一方面，就是我需要被守护，我需要被守护，就像美国电影里面动不动一个人说到灾难了，就说啊 Where are you, Spiderman？ 就是你你人的第一反应就会说哦那有个超级英雄，他应该来救我，但是这他妈不存在。所以我觉得他。没有起到他,他该有的效果。
0: 超级英雄他需要一个反派去衬托他，他才是超级
1: 英雄。比如没有这个反派，那他就是那个反派。那那不就很那很很典型的？我觉得回到我们刚刚的话题一点点，现在美国正在做的就是这件事儿。如果他想当超级英雄，没有反派怎么办？对啊。所以他不停的在各个地区上塑造一个。对立角色
0: ，我觉得是美国作为世界霸主，他在各个区域他想要取得一个平衡的这么一个手段。而且我觉得美国因为他的这个军工业那么发达，长期的和平给他带来不了任何经济利益，必须要发动战争
2: 。这一仗以后，嗯、呃，美国这个平衡就会被打破，就是因为我看到了很多的新闻，就是现在欧洲是这样的一个态度。原来德国。包括日本，就是在战后，二战以后，嗯，不是他们其实是已经被剥夺了他们的自己发展军队、<對>发展自己军事實,实力的这个权利嘛？嗯、国际公约嘛，就相当于是你签了合同的嘛。但是这一次以后呢，他们就每一个国家，尤其是德国，他就把他原来的军费预算提高了二十倍
0: 。我看到一个观点是说，因为德国想。通过这个跟俄罗斯拉近关系，来，然后就让欧盟去统一这个，以此来对抗中国跟美国，就成为一种三权制衡的这么一个状态。结果，《三国演义》《三国演义》<笑>。结果俄罗斯没听他的，那出问题了，那欧洲内部就出问题了。那这时候他觉得他不行了
2: ，这是有点阴谋论吧？这个<笑>这个是也
0: 不是真的嘛？这是很多专家有这一个分析，因为当年、嗯、我们知道您现在俄罗斯这么反北约，但是俄罗斯是想加入
1: 。对这个事儿是永远被人忽略一点，对、啊，所谓这些公知没有人去提这一点，是,啊、是
0: 因为其实无非就是一个权力的争夺嘛。那乌罗俄罗斯想加入北约，那意思就是说。我加入北约，我要做欧洲的老大。那欧盟说不行，那我应该做老大，你可以做老
1: 二。但你觉得他没办法加入北约这件事，难道不是美国一些手段吗
0: ？那肯定，因为北约本身就是一个美国主导的一个，是一个军事同盟嘛对<吧>。对呀、啊，所以说
1: 如果他加入到北约里面，他怎么可能做老大呢？这又是一个，所以说最后谈
0: 崩没让他加入嘛
1: 。他是压根儿就不可能。但是至少俄罗斯当时提出过说要加入北约这件事儿，其实这是站在了和平的点上。但是有一个很大的问题，是他如果加入北约，那他们共同敌人是谁？美国跟俄罗斯他们是永远
0: 玩不到一块儿去，这个是我觉得必然的一个事情。我觉得如果对我来说，我觉得超级英雄就是一个非常在西方话语。话语体系下面的一个词，对我来说，那我就是非常泛娱乐讲。我觉得就是那些各种侠，什么蜘蛛侠、蝙蝠侠，这这对我来，说，这些就是超超人。因为我觉得他已经在全球范围内很成功的塑造出了这些形象。那么中国，你比如说我们在打造一个什么东西啊？其实我觉得怎么样也会走那个模板
1: 。但我觉得有一个地方啊，就是我觉得首先超级英雄是在所有电影里面出现，对吧？嗯、然后在。美国的电影里面，它特别强调一种侵入感。今天在这电影院看出来之后，你发现一抬头，我操，这大厦不就是刚刚蜘蛛侠爬过那个大厦吗？它会让你有一种很强的这种，就是你就身在其中的感觉。但这种东西，其实我觉得它会加强人的那种。泡沫感就是你，你会觉得超级人它其实是一个表达形式。我们再
0: 拿蝙蝠侠举例，他爹被杀了，什么这那了，我操，这不是跟那种什么莎士比亚什么不差不多吗？其实它只是就是一个壳我觉得它可以往任何情节上面套。前一阵我看过一个电影，就讲这个，就讲这个超人当年不是从那个外星落到地球了吗？他没有落到美国，他落到了苏联，然后美国就以就是以此来讽刺。这个超人在这么一个集体主义的这个大环境下长大了以后，然后最后跟他的母亲苏联反目为仇，然后他妈帮助他妈自由世界去了。我就觉得这是个混蛋逻辑，他这是混蛋逻辑，你知道吗？<笑>就特别荒唐，你知
1: 道吗？就是
2: 在我们社会主义下成长的，怎么可能去帮助你呢？不可能的，
0: 那一定是帮助我们中国啊。我想，我想逻辑就不对
1: 。哎，我想说有一点是要强调的，就是说咱们讲童话故事归讲童话故事，但故事是故事这件事儿，还是要去强调出来。超级英雄可以去讲超级英雄的故事，但是怎么能让大家知道哦，这是个故事？这其实背后宣扬的是这个超级英英雄他不是一个人，而他其实是某种意识形态，我们大家应该去共同为他服务的。我觉得，其实在这个里面，我觉得还是要说一点，就是。美国，它严格意义上来讲，它不是一个国家，就像苏联当年不是国家，今年俄罗斯也，现在的俄罗斯也不是一个国家，对，它是个联邦、嗯，对，它是一个超级大利益体。那么这个问题，我们就要好好的去思考了，我们是否应该把它当成一个国家来看，以及他们自己内部又意是否真的把自己当成国家来看？但很显然，我觉得一个联邦的概念大过于一个国家吗？而他们现在也这,这个概念还不好说，因为俄罗斯确实是一
0: 个联邦，但它也是一个国家。<是>你比如说美国，它可以一个州公投，<对>它可以独立出去，但是在俄罗斯是不可以的。你比如说，既然车臣想独立，<罗>他妈就
1: 战争打了好，打了好久、嗯。但联邦可能就是什么概念呢？就是几个国家，大家为了自己共同的利益组成一个新的团体，在这个团体里面有新的领袖。那这个概念一旦产生之后，它会是高一级的存在。那他的联邦现在有这么大，他明年可以更大，他理论上没有东西可以约束他，<对>只要他的利益能够更扩大，他就可以更扩大，<是>所以这个概念是可以无限扩张的。就是当他的利益开始出现了一些问题的时候，他就可以分裂嘛？这个问题是这样，如果他没有外部攻敌的时候，他内部一定有矛盾，嗯，但他一直在外部有矛盾的时候，他们内部是相对团结，因为他们永远有外部的。在
0: 中国特别有意思一点是英雄主义这个东西长期跟爱国这个事儿是绑在一起。原来每年上学嘛，就是我们要经过一个山，那个山就叫英雄山，然后上面就有一个雕塑。我我最近在画了一批作品，就是关于这个雕塑的。因为经历一大帮那个可能是当年济南战役的一些那个当年烈士的一些墓。从我个人经历来说，我跟这些英雄的关系是一个什么关系？就这个东西，这个形象，这个雕塑一直矗立在那里，跟我有什么关系？那比如说我每天经过这个地方，对我有什么？影。影响，我现在在思考是这个事情，这个东西总是对我有一种莫名的吸引力。就是我要说的问题，就是在这里，就是我跟你的概念
2: 其实是不一样的。原来我心目中的概念是超级英雄的概念，就是我说的孙悟空啊、七龙珠啊什么的这些人的概念，超人啊、蝙蝠侠。但我现在的想法就是，我延伸下来，在我的成长过程中，我就后来慢慢发现，我其实心目中一直有一些超级英雄，只不过这些超级英雄它是一直在变换的，它由动漫、由电影，它可能变换到现实中的人，可能比如说鲁迅，在某一段时间，在我心目中，他也是就是近代第一个中国超一个超级英雄。然后呢，那我们再延伸一下，比如说他就是笔杆侠，比如说我们后来我们是学艺术了，是吧？那达芬奇、米开朗基罗，<术><笑>他是不是也是一个在某一段时间，
0: 他在我心目中，他也是一个超级英雄？其实感兴趣是艺术跟这个暴力啊、跟战争之间的那种关系。呃，包括我觉得我们讲的超级英雄电影啊，讲一些战争片儿，其实都是通过一些艺术手段去美化这个东西。我觉得我作为一个艺术家，我觉得我最让我最感到有兴趣的东西，就是这个东西明明是一个特别惨的事儿，对吧？战争嘛，肯定有人要死嘛。但是我作为一个艺术家，我是不是要发现其中的美
1: ？毛军讲的这种超级英雄，是一个自我成长过程中有一种任老师。或者是父亲的一个过程，嗯、但这个东西它是随着自己成长的过程中，那个超级英雄的就那个身份会变，对，对父亲的身份一直在变。但是问题是，现在是这样的：塑造超级英雄这件事儿，是否能够让每个人都有这种思考？我觉得是一个很悬的东西。就是如果一个人不反思，<纯>他就是觉得哦，这就是超级英雄，这种价值观就是对的。那么其实最后受益的是什么？是塑造超级英雄的这批人。对,对，嗯、就大家不会去想，大家觉得这样就对了，见义勇为就对了。但是见义勇为就对吗？如果每一个人他妈都见义勇为，嗯、肯定不对了。对，因为你不知道事情是怎么发生，你靠自己非常有限的感知看完事儿，你就去妈成英雄，这是很傻逼的一件事。儿。然后就是，我是觉得你说的这个东西，我也觉得我很同意，因为我觉得到底是谁在美化战争，这就这是一个很显然我们需要去思考的问题，是谁导致了战争？为什么导致战争之后存在一个超级英雄？他为什么能够这么千呼百应的时候出现
0: ？我觉得是就是后现代一个就是所有东西都泛娱乐化的一个，我们把一切东西都给娱乐化了，把什么战争啊、杀人啊、放火啊，对吧，都没问题了
2: 。呃，但是我要我要讲一个故事，就是说，你说艺术跟战争有什么关系的事？因为我原来曾经很仔细的去看过达芬奇的所，就是关于他的介绍啊，他的一些书。达芬奇画的画呢不多。就是他真正完成的油画，其实也就十来张。但是他干了一件什么事呢？他当时为了拿钱，为了赚钱，有稳定的、稳定的生活，呃，继续做他的那些研究，比如说解剖学啊什么的。他去考了公务员，没有考公务员。Oh. 他天天在画武器。哦。Oh. 他在画那种坦克、坦克车一样的东西，就那个时候是冷兵器时代啊。然后他就画很多那种车，那个车前面有个那种像绞肉机一样的一个刀片可以转的。他就是画那个东西，他把那个东西稿子交给当时意大利的那个国王，他写他自己的自荐信啊，就是告诉你我的能力是可以帮助你打仗，
1: 帮助你去杀人。这个真不好说，因为我觉得首先他当时在的那个时代是其实。战乱也比较多嘛，<对>啊、他很有可能是想保护呢，因为我我看过那我看过一个展，就是不重要、啊，博伊斯原来还是纳粹呢。<笑><笑>我们也接受他。就是、<笑>但不管怎么说吧，就是我觉得他达芬奇做了一系列东西嘛，包括那种就是饮就是饮水机早期的旋转饮水机。嗯、<后>做什么直升飞机什么？对，<后>不是
2: 饮水机，他是做的那个、呃、灌溉的，就是关于农业的那个、啊。对对对，因为我当我当时、啊、我当时也
1: 是非常偶然的，当时我带着我妈在在欧洲，就是慢我我没有做攻略，我就说咱们就就闲逛，<转>然后就对就正好看到一个展，就是讲我连是谁都不知道，我就是带着我妈，哎，这有个美术馆，我们进去看看。嘛，就是所有那种达芬奇那种草稿、
0: 武器手稿
1: ，呃、嗯，也不只是工具手稿，就是有也包括就是什么三个人可以用一个城堡机器守住一个城堡三年，这种。达
0: 芬奇要在现在这个年代，他就去做高达，做模型去了。他在做航母。焦老
2: 。但我觉得现在有趣的一个事情就是，你看这个乌克兰的这个总统和普京。呃，乌克兰这个是泽连斯基,连斯基是吧？嗯、然后他就最懂得如何运用现代的这种社交媒体啊，嗯、我怎么去把它最充分的利用出去，
0: 嗯、相当于是，但是,是<吧>我觉得这也暴露他就是一个特别，他说他没有任何从政的经验，就是那个我之前看过一个 B 站 UP 主，就是一个乌克兰的小姑娘在国内留学吧，可能是，然后他发了一个视频，就是说为什么我们会选泽连斯基当总统？嗯、他就觉得就是前几任总统太官僚了，太腐败了。他觉得就大家都相当于一个，就是已经没有任何希望的情况下，特别反讽的，就相当于全民搞怪一样的，我们就选他做总统试一试嘛。而且你比如说这一次，你比如说整个西方，对于这个这个俄罗斯从这个经济上、文化上的一切切断，比如比如说你像也不给他看、啊、什么黄片了。嗯，也不给他看网剧了，嗯、你啥都干不了了。嗯、对于我们这，我们无所谓，我们早就习惯了，是吧？嗯、<笑>我们不需要这个。但是你，贸易如果做不了，你赚钱
2: 赚不了的话，其实影响会很大。因为我们是方方面面，<对>我们其实是在全球化的这个进程中，我们是拥抱的最
0: 深的，我们其实是沉浸的最深的那个人。<对>我们相当于是把自己藏在。暗处，我们就只管赚钱的那个，对，对闷声发大财。对你不要让我冒头的那个
2: 。接下来几年我们到底该怎么干？在这样的一个局势之下，我们能做什么呢？我考虑过很多，思考过很多。我的答案是，还是本着这种我心目中的现在还是超级英雄的这个悟空、老子的这个老子理论，<笑>还是一个小国寡民思想的这种，就是。不折腾，活下去，然后尽量按照自己想要活的方
0: 式活下去。我觉得未来再说，它即便是产生的某些影响，我觉得它是需要一个时间的去证实的。嗯，这个时间点，我觉得现在还没到，至少我觉得这要到这个战争所谓战争三五
2: 年以后吧，结束以
0: 后，它才会有一个结果，因为现在这个东西还在进行着嘛。不管这个结果如何，我一定会这么去行事。你一定会跟着老子走。对。那我就一定跟着孔子，抽每天抽着喝天下，<笑><对>过上时候有钱人的生活。你呢？
2: 你会是什么样
1: ？没有，我我现在在在想，就是、要不要考虑一下转行的事儿了。啊<笑>，以后这个这个全球一体化这个进程，肯定会让大家思考一下嘛，<笑>对吧？嗯、一起发生这么多事儿了，而荒荒唐了，已经已经荒唐了。就我
0: 觉得壁垒越来越多了。<笑>我觉得大家可能在这个全球化这么多年以后，然后。可能这时候开始清算了，就感觉谁占了便宜，谁出问题谁是既得利益者，谁得的利益少了。你比如说美国作为霸主，我发现哎，这在这场利益里中，我我把制造业什么这种所谓的低端产业，但本质上我们都知道嘛，实业之国，你知道吗？你没有了制造业，你像美国这次疫情，他就会知道他想着要把工厂搬回去，对他们现在就觉得我们要把工厂，但他已经晚了。搬不回去了，就我们都把工厂往他妈东南亚搬了，你还从我们这儿给搬回去？没门儿我操，对吧？那<笑>反正很多问题就出现了，本身自己就做这个国际这种艺术文化交流这一块儿，那你看产生很多问题就是都停了，那都停了以后我们。要怎么去思考？我觉得，尤其是像我们这种很多在国外读书、国外念书，就是在这种西方话语体下形成了很多价值观的人，我们这时候回到国内，然后又在某种形状又与国外就是完全的又隔离开了
1: 。我觉得，反正很多东西可以思考，真的。总之，这是一个动荡的原因，也是我们为什么近期拖更的原因。对
2: ，反正今天我们太沉重了。整个这一期
0: 聊的所有的问题，为了解释就一个问题：为什么拖更、嗯好，那么感谢大家的收听，欢迎大家的订阅、转发，我们下期再见。